Mikä jakso? <laughs> Nyt tämä nauhoitus alkaa siitä, että sä kysyt, mikä jakso? 17. Ei ihan kun se olisi käsikirjoitettu. Mäntysuari ja Nivala, motherfucking podcast, jakso 17. Sä oot ihan oikeassa, tää on jakso 17. Joo. Tota noin niin, pikku introduction, <laughs> mä podcastin idean isä, Jussi Mäntysuari. Ja mun podcast-kumppanini on Suomen toisessa komeen mies, Jani Nieho Nivala. Ei mulla muuta sano säkin jotain. Ei mulla mitään. Kauheasti en ole ehtinyt musiikkia kuunnella, enkä eläs kenessä sitten viime podcastin, mutta ei se mitään, en mä koskaan kuuntele mitään. Aina sulla on kuitenkin ajatuksia musiikista hyvin paljon, mikä tähän meidän podcastiin on hyvin niin kuin tällaista. Harvoin me, me, tämä ei ole mikään sellainen, että me ollaan kuunneltu kaikki uutuudet että meillä on sitten jotain sanottavaa. Tai mä oon aika usein, mutta mä en välttämättä keksinyt mitään sanottavaa. Siksi me puhutaan vähän siitä, mitä sylki suuhun tuo. Mutta me puhutaan ehkä niistä asioista, mitkä on meille itselle tärkeitä. Ja mikä voisikaan olla tämmöisen sisällön onnistumisen kannalta parempi filtteri kuin se, että puhuu siitä, mikä sydämestä tulee, niin sanotusti. Niin, nostamme esiin sitä, minkä me koetaan merkittäväksi. Ollaan havaittu hyväksi. Niin. Ei, mitä sitä kaiken maailman, ei kukaan jaksa eikä ehdi kuunnella kaikkia uutuuslevyjä. Se on ihan totta. Jos haluat tilata tämän podcastin, jos kuuntelet tätä vaikka SoundCloudista, niin menepä mäntösarjanivala.blogspot.fi. Sieltä löytyy oikeasta palstasta tällainen linkki RSS-fiidi, minkä voit kopioida iTunesin tai Tsuneen tai mihin ikinä Blogloving podcastpod-ohjelmaan, millä sitten näitä podcasteja tilailetkin. Silloin se uusi jakso tulee aina sinne sun puhelimeen tai tietokoneelle, kun näin tapahtuu. Itse käytän tätä metodia muiden podcastien kuunteluun, ja se on osoittautunut hyvin hedelmälliseksi. Viimeksi me puhuttiin noin puoli tuntia melkein Jori Hulkkosesta, ei siis siitä Soul Captain Band, missä hän nykyään soittaa Jukkopojan Soul Explosion Bandissa basistista, vaan turkulaisesta konemuusikosta. Sovitaanko, että tänään puhutaan vähän vähemmän Jori Hulkkosesta? Sovitaan vaan. Mutta se oli hieno Jori Hulkkonen special, mistä myöhemmin kuuntelin tuolla lenkkipolulla. Jotenkin mä olin vielä tosi pitkällä lenkillä ja mun aivot alkoi olla vähän semmoisessa tilassa, että mä en... Hirveän hyvin pystynyt keskittyä mihinkään, se vei mutta jotenkin semmoisen sen transsitilaan se öö, hieno analyyttinen pohdinta Jori Hulkkosesta. Jos wow. hän, niin. Tota, no niin, pohjoituks... Jori Hulkkosen ja John Foxin Evangelin hän on törkeä hieno, mm. josta on hieno musiikkivideo. Kyllä. Ja arva mitä levyä mä kuuntelin, löysin sen SoundCloudista. Selkä, mm-hmm. Selkäsaari Tracks. Oho. Siellä oli sen niminen käyttäjä kuin Selkäsaari Tracks, joka oli laittanut kaikki Selkäsaari Tracks-levyn biisit sinne. Sitä ei ollut Spotifyssa, muuten oli aika hyvin herra Hulkkosen tuotantoa. Kuuntelin, sitä, kuuntelin sitä töissä. Muun muassa tämä Dualism, mitä sä mainostit hänen parhaana levynä, niin se löytyy Spotifysta. Et mä oon opiskellut tämän jälkeen. Pohjustuksena sen verran, että me ei olla, nyt, me ei olla ihan lähikontakti. Se ei ole oikeastaan nähty vähän aikaa, mikä on harmi. Se on tosi sääli. Saat Tampereen Timo Turpeinen, liehuva liekinvarsi. Ja sä oot Espoon Kurt Westerlund, jäin sateen taa. Niin mä oonkin, siis mistä tiesit? Ihan... Yhdessä me ollaan Vakka-Suomen tauski, sinä vain. Joo. Mutta hei, sä oot hien- hienosti opiskelu Jori Hulkosta. Mä en tehnyt mitään. Ei se haittaa. Sulla on, tai siis... 
mä en yhtään vähättele oman elämän kiireellisyyttä, mutta sulla on, mulla on vaan tytärpuoli, sulla on oma lapsi, työ, vaativa työ yleisradiossa. Se vie miehen aikaa, mä ymmärrän. Hei. Yhdet häät. Niin, sä olit häissä soittamassa, kerro siitä. Ei sitä jo monta viikkoa, mutta sitten oli yhdet häät, missä oli paras mies ja toiset häät, missä pitää soittaa, mutta tätä musiikkia laulaa, olla jukeboksi. No siis se on semmoista, no nyt, nyt sä kysyit, että kerro siitä, nyt mä aloitan kertoa siitä, kun häissä ollaan musisoimassa. No anna tulla, mä en ole koskaan, on ollut kyllä häissä monesti, mutta en ole tota noin, niin musisoinut koskaan häissä, muuten on kyllä. Nyt viime viikonloppuna sä olit siis vaan bestman, mutta sitä edellisenähän sä olit ihan bändinä, etkö niin? Tai single sound. No, Onko sitä nyt kolme viikkoa jo sitten? Ei, kun se oli sinä viikonloppuna, kun viimeksi nauhoitettiin mun mielestä. No en mä ole varma. Ei, kun on siitä kauemmin mun mielestä. En, en mä tiedä, mä oon niin sekaisin. Mutta tota, öö, se ei ole mikään konserttitilanne, kun yhtyö esiintyy häissä. Silloin ollaan elävä jukeboksi. Silloin pitää tarjoa kansalle jytää. Se niin eli, eli se on niin kuin... Siellä pitää olla vaan ikään kuin CD-soitin, mikä suoltaa tanssimusiikkia itsestään ulos. Ja meidän CD-levyt pitää sisällään kaikenlaista Matista ja Teposta, Lady Gagaan ja Bon Joviin ja näin. Mä oon tilannut teidän yhtyöltä eli Single Soundilta tunnusmusiikin tähän podcastiin, koska toi nykyinen, mikä tuossa alussa soi, niin mä oon sen itse tehnyt kahdessa minuutissa sellaisella iPadin iPadin sellaisella rumpukonesoftalla, että se ei ole oikeastaan biisi, vaan se on komppi. <laughs> niin tota, sen takia mä oon tilannut teiltä jonkun hienon hymnin siihen, mutta ei ole vielä kuulunut. Mä, mä muistan tämän, mutta sitten mä luulin, että toi sun komppi on meidän virallinen tunnari. En mä tiennyt tätä, että tämä on tilauksessa vielä. Eikö mä oon tilannut Samilta, eli sun bändikaverit. Mä oon sanonut sille monesti, mutta ette on niin sitä vielä, hän ei ole ehkä vienyt sitä asiaa eteenpäin. Tällä viikolla hän pyysi kuulla tämän nykyisen, että Soita. En mä tiedä miksi, että haluaisiko häntäkin vertaa, osaako hän tehdä paremmin. Siihen ei ihan hirveästi vielä tarvita. Mun mielestä se on hyvä, ja tämä alkaa olla jo niin tunnistettava, että ei, ei tätä voi oikeastaan vaihtaa. Mä mietin tätä asiaa, kun mä kuuntelin sellaista yhtä monista podcasteista, mitä mä kuuntelen. Book Rangers, tällainen kirjapodcast, missä on hyvää asiaa, mutta ärsyttävät juontajat. Toisin kuin tässä meidän, se on niin päinvastoin tämän meidän kanssa. Mutta tota noin, Siinä on joka tapauksessa joka kerta eri biisi. Mä en tiedä, se niin joltain tämmöisiltä indie-bändeltä tai tämmöisiltä tuntemattomilta bändeltä aina niin biisin, että ei please promotkaa tätä ja he sitä käyttää sitä niin tunnelina. Niin se, se ei niin täytä sitä tehtävää, se on, että siitä ei tule mitään sellaista tunnelinkkiä siihen ohjelmaan. Toisin kuin Mark Maronilla, jolla esimerkiksi siinä What the Fuck-podcastissa on tosi hieno. Se alkaa sillä, kun hän huutaa, että Lock the Gates, minkä hän on huutanut siinä. Almost Famous-elokuvassa, kun se bändi saa sähköiskua ja ne karkaa sieltä keikkapaikalta. Ja sitten se Mark Maron näyttelee sinne sitä keikkajärjestäjää ja se huutaa niiden perään. Lock the gates! Ja hän on ottanut sen siitä sitten tähän tota, podcastinsa alkuun. Enihuu, mukavaa, että sä pidät tästä rumpukompista, mutta mä oon silti tilannut tähän uutta. Kato, 17 jaksoa, tää on tämmönen niin kuin, ihmisen iässä, se olisi tämmönen viimeinen viattomuuden vuosi, että kohta meidän on pakko aikuistua. Mm. Jessus, sä jaksat kyllä, tai jaksat, ja jaksat ja ehdit kuunnella kaiken maailman podcastia, kyllä kirjapodcastia. Mä en edes tiedä, miten tämä meidän podcasti tilataan itselle. Mutta... No mähän tuossa alussa kerroin. Sä en, nä- se on ihan hetreää mulle. No, tämä on ehkä tärkeä pointti, koska on hyvä, että kaikki oppisi tilaamaan. Jos tykkää kuunnella podcasteja, niin on tärkeää, että saa niitä helposti. Mä itse, 
mulla on kotona tämä, millä mä tätä äänetän. Mulla on MacBook Pro ja töissä sellainen luuska PC. Tässä mulla on iTunes, mistä mä oon tilannut podcasteja. Kun mä laitan mun puhelimen kiinni tähän, niin se synkkaa ne uudet jaksot sinne. Sama siellä töissä, mutta siellä mä käytän Zune-ohjelmaa. Sinne voi tilata niitä podcasteja, että se ohjelmasta aina hakee ne uudet jaksot. Voi myös tilata suoraa kännykkää, jos on joku hyvä kännykkä. Mulla on tämmöinen paska lumia työsuhdeasioista johtuen. Mutta joihinkin puhelimiin on olemassa sellainen ohjelma, niin mikä sinne suoraan kännykkää ilmaisee, tekee sen saman. Ja sinne syötetään tämmöinen RSS-feed-osoite, mikä meilläkin sieltä löytyy. Mäntösaarianivala.blogspot.fi oikeasta palstasta löytyy tämmöinen osoite, mikä voi kopsia. Ja sitten aina kun uusi jakso tulee, niin se lataa sen itsestään sinne. Se, siitä tulee podcastien nimi, se on sen tekniikan nimi, millä se siirretään sinne ihmisille. Joo, tai tämmöisenä pienenä infopalana. Mutta siis kato, kun mä juoksen niin hirveästi, mä menen pyörällä töihin aika usein, niin siinä on hyvä aikaa kuunnella podcasteja. Ei vitsi kuunnella musiikkia varsinkaan pyöräillessä, koska siinä pitää vähän kuulla, mitä ympäristössä tapahtuu. Mm. Näytä mulle joskus kädestä pitäen noin RSS-feedit. <laughs> sä oot niin hellyttävä hahmo, kun sä oot tollainen... Havukkaahon ajattelijan joku sellainen kotitonttu, joka asuu siellä saunassa. Joo. Itse asiassa mä oon nytkin saunassa. Oot. <laughs> saunassa. Onko sun lapsi mennyt jo nukkumaan? No, hän niin kuin yrittää saada uuden päästä kiinni tuossa. Mm. Korvatulehduksessa taas. Ikävä, ikävä kierre. Mä oon miettinyt sitäkin, että kun Suomessa tämmöiset niin lifestyle, naisten lifestyle-blogit on niin hirveän suosittu, niin jos mä vaan puhuttaisiin tässä mun tytärpuolen äh, piirteistä ja sun tyttärestä, niin tämä olisi varmaan paljon suositumpi kuin se, että me puhutaan Jori Hulkkosesta. Mutta niin kuin tuli alusta todettu, niin pitää puhua silmistä. Toki lapsista puhumiselle on oma foorumiinsa, mutta no joo. Joo, hui, huikeata kehitystä tuommoiselta vajaa kaksivuotiaalta tytöltä. Nyt niin kuin tota... Ihan lyhyessä ajassa on jäänyt pois niin eris nimet, että sanotaan mä ja sä. Ne on tullut nyt niin ihan niin parissa viikossa kehiin. Ai siis hän ei sano omaa nimensä, vaan hän sanoo, että mä. Niin, ja ei sano vaikka, että isi, vaan sanoo, että sä. Siis mitä, hän asuu Tampereella, eihän hän ole kuulostaa stadilaiselta pikku, pikkulapselta. Oletko istuttanut hänen tällaisen, niin kuin... no, sä oot espoolainen nykyään, no joo. Mutta siis joo, kuulostaa, joo, mutta kuulostaa tuota, hienolta. Eihän Tampere nyt tuota, Oulussa ole, että kyllä Tampereen kato puhutaan ihan mäjässä. Mie ja siekieltä. No ja toi oli outoa murrehuumoria, mutta siis niin. kuulostaa hienolta. Tällä viikolla tämä on tapahtunut, lähiaikoina. Siis nyt ihan niin kuin kahden viikon sisällä. Liittyyköhän siihen, liittyyköhän siihen sellainen, että hän myös osaa nähdä itsensä eri tavalla jotenkin, kun hän osaa käyttää sellaista sanaakin. Ettei tarvi, jos käyttää itsestään kolmannen persoon, niin siinähän vähän asettaa itsensä ulkopuolelle. Ja, joo, joo, kyllä liittyy. Ja sitten joo, on tuossa niinku leikitkin muuttunut, että semmoinen leikki vauva on tullut hyvin tärkeäksi. <laughs> ja, ja hän on kirahvi ja oravan lapsi. <laughs> Onko se kuvallut sitä yhdynnä hetkiä, mikä siinä on ollut ennen? <laughs> ei, ei, ei siis... Ei vaan niin kuin erikseen, että, että välillä hän on kirahvin lapsi ja välillä hän on oravan lapsi. Ai mä ajattelin, että hänen äiti on niin kirahvi ja isä on orava, joka on ei, ei. tosi työtelijäs. Joo. Joo. Tota noin, niin ehkä voidaan siirtyä vähän musiikillisempiin asioihin. Mä nimittäin laskin, että viime podcastin jälkeen mä oon, no yhden vinyylin mä sain, mutta kolme vinyyliä mä oon ostanut. 
Mun mielestä olisi vaan oikeus ja kohtuus, että ensimmäisenä, mä otin tämän pinonkin tähän mukaan, ensimmäisenä käsiteltäisiin tämä, mitä viimeksi olit kuullut vähän, tämän yhden biisin Makenta Sky Code, We Will Be Warm EP, eli tämän nimipiisin, mikä oli laitettu nettiin. Mainitsit silloin, että se on vähän tällainen disco-biisi, ja me oltiin vähän niin kuin, että no, onko tämä nyt sitten ihan paska. No eihän se ole, tämä koko EP. Näin, sehän on loistava. Se on ällistyttävä. Tämä oli jollain tavalla, niin kuin, oikein harmitti, että pitää ottaa tämä seuraava podcast tulee, että pääsee korjaamaan tällaisen, että, että me edes mentiin epäilemään Jori Schörussia. Joo, ja emme ole seurattu aikaa, me emme tiedetty mistä, että hän on mennyt naimisiin ja tuo julkaistiin hääpäivänä se EP. Kyllä. Mutta nyt, nyt tiedetään, että pitää sisällään neljä ällistyttävän hyvää biisiä, toinen toistaan parempia. Okei, se B-puolen eka biisi. Se on kyllä heikoillenkin. Don't you know on sen nimi. Mm. Joo. Mutta ei sekään huonosti, tommosia välipaloja tarvitaan. Mä, siis mun historia ton äh, Maketa Skycodin kanssa on se, että se viisi tolppaa levy. Se meni multa vähän ohi, se People-biisi oli musta mahtava, mutta sitten jostain syystä ennen kuin se Relief-levy tuli, niin mun kasvati sisässä ne valtavat niin kuin, odotukset sitä kohtaa, ja sitten se lunasti ne kaikkea. Se oli varmaan eniten kuuntelemani levy sinä vuonna, kun se tuli, olisiko ollut 2011 vai milloin se mm. tulikaan. Niin, niin, tässä on jotain samanlaista semmoista selittämätöntä, että näihin, niin kuin, jos, jos ei kuuntele tarkasti, niin ne on tavallaan vähän harmittomia nämä kappaleet, mutta sitten kun kuuntelee tarkasti, niin yhtäkkiä näihin alkaa uppoamaan ihan semmoisella, no semmoisella tavalla, kun vaan niin makentaa Skycode-biisessä niin reliefillä ja tässä EPllä on ollut mahdollista. Että todella taiten rakennettua musiikkia, täytyy sanoa. On. Siis liitelee kilometritolkulla keskinkertaisuuden yläpuolella. Todellakin. Öö... Niin, niin, niin kuin hienoa, hienoa tavaraa, että, että huuhuu. Ja sitten tuommoinen EP-muoto jotenkin itse asiassa ihan kiva. Mä aloin miettiä, että onko mä kuunnellut oikeasti mitään EPtä ennen tota, siis joltain yhtyeltä. Niin tosissani, mm. jos ei lasketa jotain demobändejä mukaan. Tosi vähän. Koska hirveän vähän sitten orkesterit julkaisee EPitä. Mm. Tuolla on niin neljä biisiä ja siinä on disco-biisi, siinä on nopea jytä, vähän The Cure-mainen biisi, sitten on vähän country-biisiä, sitten on taas kaunis valssislovari-biisiä. Niin ihan erilaisia biisejä, mutta silti Kurko pro kaikissa ja jotenkin mä oon itse asiassa kuunnellut sitä EPtä välillä, että mä kuuntelen sen parikin kertaa putkeen, kun se menee, siitä ei saa tarpeekseen, mutta se, se on sopiva muoto, neljä biisi, aika helppo ottaa haltuun. Toi on hassu mutta ehkä se on silloin, kun ö, odottaa joltain bändiltä oikein paljon kaikkea ja jotenkin jokainen sekunti on silloin tärkeä, niin silloin tämä Magenta Skycodin, niin tämä EP niin riittää nyt meille vähäksi aikaa. Mä en tiedä, onko tässä taustalla se Niistä puhuttiin, että ei ollut niin tuottelijasta, tai sitten hän muutenkin vissiin tekee aika tarkasti kaiken. Mutta se on kyllä totta, tässä on niin kuin, tämä on hyvin tasapainoinen ja hyvin niin kuin täys, vaikka onkin vain neljä kappaletta. Öö, tämä viimeinen biisi B-puolen, tai B-puolen toinen biisi, Treasure We Harbor, sehän on ilmeisesti omistettu Jori Schörussin vaimolle. Näin mä ymmärsin, tai se lukee tästä tiedotteen itse asiassa, joo, niinhän se olikin. Ilmeisesti koko EP tuli jotenkin vaimolle sitten yllätyksenä, että sitä oltiin salailtu. Ai jaa, niin että kun se tuli silloin lauantaina. 
niin heidän hääpäivänä, niin en mä tiedä, onko niitä sitten kenties soitettu siellä häissä sitten yllärinä, että nyt toki vähän uusia biisejä, että mm. maistas vaimo tosta. Hääyönä. Jori oli säästellyt neljä biisiä hääyönä hotellihuoneessa. Hän pisti EP soimaan. Toivottavasti se on vaimollekin tärkeää, että hän on toi bändi, koska se kuulostaa enemmänkin lahjalta hälle itselleen. Niin, kanto MacBook Pro. Tota, kynnyksen yli ja pisti EP soimaan iTunesista. Mä oon säästänyt tämän tähän hetkeen. Vaimo riisuu siellä korsettia. Ei, ei mene nyt henkilö, ei voida, ei taas. Ei, 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 ei ole yhtään... Niin kuin, Jos kyseessä olisi joku muu, me voitais. <laughs> kyseessä on Jori, Jorkka Sjöruus, niin me vähän epäillään. Varsinkin, niin, varsinkin kun me viimeksi kohdeltiin häntä niin epärehellisesti ja lähdettiin dissaamaan, tai ei dissaamaan, mutta epäilemään tätä EPtä ihan niin kuin tyhjän perusteella, ei minkään perusteella. No kun siinä diskobiisissä ekassa raidassa We Will Be Warm kappaleessa, siinähän on hyvinkin pitkä, semmoinen, onko siinä jopa parin minuutin intro ennen kuin laulukaan lähtee. Mm-hmm. Niin kato, kun mä suuret odotukset mielessä kuulin ton biisin sitten ekana siitä levyltä, niin odotin ja odotin se pari minuuttia, että milloin tapahtuu jotain, milloin se lähtee, niin mulla jäi semmoinen ihmeellinen kuva, okei, nyt sieltä on tullut niinku tämmöinen disco-EP, missä on tanssimusaa, neljä biisiä, mm. joka ei lähe, joka junnaa, mutta kyllähän se biisi lähtee pirulauta, niinku, rakentuu heti siitä alusta lähtien, on... on on näppärästi tehty, on, on aika New Order-poljento, mutta ei haittaa, kun sitten mennään kumminkin niin omillaan ja niin tunnistettavissa omissa sfääreissä, eikä plagioida ketään sitten loppukappaleessa. Mutta okei, se bassrumpu ja virveli, ne on, ne on vähän New Orderia, mutta ei se haittaa. haittaa. Mutta Jori Schörussin tyyli niin tuottaa kappaleita on sellainen aika, että hän ei pelkää tämmöisiä pastisseja niin sanotusti. Mm. Senhän niin PMMP-tuotannostakin monesti näkee, että ihan tahallaan on haettu jotain Leviant-Leavingsi vaikka. Ja sitten se People siltä ekalta levyltä, tai no muutenkin se oli mielestäni enemmän tämmöistä Joy Divisionin kumartavaa tai tällaista niin britti New Wave 80-luvun alkukamaa. Mutta hänellä on mielestäni jännä... No sittenhän se People-biisi melkein lainasi tuota Pink Floydin mania. Niin! No mä ajattelin ehkä se tunnelma ja se laulutyyli, se sellainen koleus siinä. Joo, 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 joo. Tiedät, mitä mä meinaan. Mutta kuuntele tätä. Ehdottomasti. Kuuntele tätä. Oho, katos. Mikä sopuli se siellä? Tämä on tämmöinen kotiteollisuus ollut. <laughs> Ihan oikeasti. Kohta hynynen rupeaa öriseen siellä sun taustalla. Ei. Markkinoimassa uutta levyään. Ei. Mari Perankosken kanssa. Hynynen ja Mari Perankoski on jossakin ulkomailla, koska... En mä nyt hynystä mitenkään hyvin tunne, mutta hän on mun Facebook-lainausmerkeissä ystävä, ja sieltä tänään selvisi, että he on. Se, hän on nyt tässä se kuva parvekkeelta, missä Mari Perankoski ui siellä jossakin hotellin uima-altaassa. Joo. Mä yrititkö zoomata tästä? Joo, itse asiassa mulla on sellainen samanlainen kuin CSI-ssa sellainen kuvankäsittely, että mä niin kuin hiirellä maalaan jonkun alueen, niin se suurenee ihan täysin niin kuin, täysillä pikseleillä, pystyy vaikka niin kuin ihan siihen pyllyyn asti menemään niin kuin tarkasti. Ihan orvasketeen asti. No, 
itse asiassa orvaskesihän mä eniten kiinnostaakin. <tos> Ei, kato, kun mä, mä katsoin kännykällä samaa, että nyt, nyt on hyvä matsko, nyt on uimaalas kamaa. Sitten resoluutio oli kuitenkin aika huono, että ei, ei saanut ihan semmoista herkkuu, mitä <tos> odotukset <tos> alun perin antoi ymmärtää. Niin tota... niin, Okei, okay, sä olet malttamattomana isolle ruudulle pääsyä. <tos> Kyllä, <tos> ei, ei, ei riittänyt resot. Nyt on herkkua tarjolla. Eikö tämä kotiteollisuus ollut siis, jouduttiin sivuraiteelle, jostain syystä naisen, joka ei todella kyllä tykkää kotiteollisuudesta, niin taas hän on ostanut tuonne kaappiin. Naisen tehtävähän on siis ainoastaan kataa olutta jääkaappiin. Ja hän on tuonut jälleen kerran tämmöistä kotiteollisuusolutta tuonne. En, en sitten tiedä, mitä tässä on takana. Hän rakastaa hongistoa salaa. Joo, ehkä. Tai siis kyllä mä hänelle sen fanituksen salen, ehkä rakkaus on jo aika paljon sanottu, mutta ei tässä mitään no, vikaa. Semmoista niin kuin fanitusta tai tällaista niin kuin tämmöinen idolisuhde, tämmöinen Joo. Terve, terve ihailu. Joillakin ihmisillähän on niin kuin parisuhteessaan tällainen leikillinen, että no sitten jos Jared Leto pyytää, niin sitten mä kyllä saan pettyä. Joo, ai että... Mä oikein tajus sitä, niin kuin, että okei, että sä haluaisit, niin kuin, no joo, en mä tiedä. Siis oliko jossain TV-sarjassa tosta joku, joo, hyvä, kun, hyvä lähteä kertoa jotain, kun joo, en mä kertonut, kun mä kysyin. Jos se TV-sarjassa oli tosta, ja kuka, kuka näyttelijä sillä oli? No joo, ei mitään. Ja sitten se kävikin toteen vai oliko se niin? No se oli just niin, että... Oliko se sitten Jennifer Aniston ja, ja ne pariskunta vitsaili siitä ja sitten mies lähti lennolle ja kuka siellä olikaan samassa lentokoneessa Jennifer Aniston, vai oliko se se? No niin, mutta kuitenkin ja sitten siitä tuli hauskoja tilanteita ja he päätyvät yhdessä vessaan, mutta eivät liittyneet kymppikerhoon sitten kuitenkaan. Että. Tai Jennifer Aniston oli varmaan liittynyt jo. Niin, mutta kato vaikka tällä niin miehellä olisi ollut lupa tehdä se. Ai niin joo. Mut, mutta se ei silti sitten... Ei, se ei tehnyt sitä. Niin totta. No ehkä se on sellainen, nyt mä ihan turhan tissasin tämmöistä, sehän on varmasti ihan tervettä puhua niin tällä lailla omista fantasioista, ja mä uskon, että se on ihan kirjaimellisesti oikea sääntö, koska siinähän tavallaan oletetaan, että niin ei tulisi koskaan käymään. Mm. Mutta se oli tuossa jossain TV-sarjassa, mitä nyt en muista, ja en muista, oliko se Jennifer Aniston, mutta se oli herkullinen asetelma, kun sitten se oikeasti siinä TV-sarjassa kävi. <laughs> niin tota. ja, ja, ja hauskaa mm. sitten heittäytymistä Jennifer Anistonilta vai kuka? Jennifer Lopez nyt olikaan, että hän on sitten, niin oli siinä oikeasti itsenään tekemässä cameo-roolin. Joo, Jennifer Aniston on kyllä ihan tätä. No joo. No, Jumalauta, mä en muista, oliko se edes Jennifer Aniston. Me voidaan oh. tässä fantasiassa hyvin miettiä, että se oli Jennifer Aniston nimenomaan, eikä kukaan muu. Se oli semmoinen TV-sarja, missä, en mä tiedä, oliko se TV-sarja vai leffa, mutta silloin se näyttelijä, mikä näyttää vähän Deftonesin laulajalta. Mä toki tiedän, miltä mun lempipäinen laulaja näyttää, mutta en kyllä tiedä, kuka näyttelijä näyttää häneltä. Niin, ja sitten sun mielestä se näyttelijä varmasti näytä pätkääkään siltä. Chino Morenosta siis puhuu. Niin. Joo. Ö, mä halusin tosi kovin näyttää taas Deftonsen laulajalta lukiossa. En toki ymmärsin, että mulla ei ole niinku latino juuri, vaikka mä kuinka yrittäisin. <tos> Että mä en yrittänyt Sulta puuttuu myös 40 kiloa tuosta... <tos> pään ympäriltä, poskista ja kaulasta. Sino Moreno ei ollut silloin niin kuin Adrenalin sen ekalle aikaa, kun musta tuli fani, niin se ei, hän ei ollut silloin ollenkaan ää, niin paksus kunnos kuin nykyään. Mutta siis ah. sillä viime Helsingin keikalla, minkä jälkeen mä otin tämän White Pony tatuoinnin tähän 
toiseen oikeaan käteen tai toiseen oikeaan. Jussi Mäntösori, mies, jolla on kaksi oikeaa kättä. Surullista on se, että mä oon vasen kätinen ja mulla on kaksi oikeaa kättä. No, ehkä... Any motherfucking who. Ehkä sen takia sä päädyit kirjoittajaksi. Niin, kyllä. Tota noin, niin en mä enää muista, mitä mä olin sanomassa. Mä ja, no, jotain siitä Helsingin keikasta ja Chinon ulkonäöstä. Niin, että huolimatta siitä, että hän on kyllä syönyt kiertueella niin purilaisiin, niin kyllä se todella livakasti liikkuu, sanotaanko näin. Että ehkä se on enemmän luontaista. No joo, lapsuuden idolleista voidaan pitää joskus joku laajempikin puhe, puheenvuoro, mutta mä vaan niin kuin, kaikki tämmöisiä vaatteita ja sitä tyyliä hirveästi idolisoin häneltä, mutta mä jostain syystä koskaan onnistunut näyttämään ollenkaan, niin silloin näytteli vaivattoman kuulilta kaikissa kuvissa tietysti. Sacramenton kundi, ja silloin oli aina hienoja Digis-sponssivaatteita ja kaikkea. Huomasin, että viimeisessä, kun mä ostin Biden, mä ostin Digisin Biden oikeastaan vaan sen takia, että mulle tulee sitä edelleenkin Deftones mieleen. Se oli ihan hieno kauluspaita, mutta olisi siellä ollut muitakin yhtä hienoja, mutta se, ne vaikuttaa vieläkin. Sen takia varmaan vaatemerkit haluukin antaa artisteille rahaa ja niitä vaatteita käyttöön, koska niin, näin vahvoja mielikuvia jää. Mietipä sitä. Joo, ja sitten me syljetään kaikkien päällekkeillä on näkyvä vaatesponssi aina se sama brändi päällä, mutta sitten kun oma suosikkibändi kyseessä, niin se on ihan okei ja sorrutaan itsekin siihen niin kuin tässä Digis Deftones-keisissä. Mä haluaisin meille joku Ferragamo tai joku Gucci-sponssin tähän podcastiin. Tässä vaan varmaan olla enemmän kuvissa sitten toisaalta. Ö, en haluatko... Jatketaan musiikilla. Tota noin, niin mä oon tosiaan Viime nauhoituksen jälkeen neljän uuden vinyylin omistaja, todella onnellinen sellainen. Mä kävin tuossa Stupidoshopissa, koska Stupidoshop muuttaa ikiaikaiselta paikaltaan Iso-Robertin kadulta Kallio jonnekin päin. Kallio jälleen gentrifikoituu ja muuttuu hipsterin mekaksi yhä enemmän, koska Barlowsakin jo avasi sinne sivupisteen. Oli miten oli, niin halusin käyttää tarjoukset siellä hyväksi. Mä olin menossa joka tapauksessa hakemaan tämä Magenta Skycodein EPtä, mistä jo puhuttiin, mutta koska ne hinnat oli niin miellyttävä halpoja, niin mä ostin myös Talking Headsin Fear of Music uudelleen julkaisun. Mähän puhuttiin aika laajastikin siitä Remaining Light-albumista, tässä olisi ollut viime jaksossa, ja se Remaining Lighthan on se, mistä löytyy tuo Once in a Lifetime, niin tämä on sitä edeltävä, niin ikään Brian Enon tuottava, mä silloin puhuin, että pitää tähän tutustua. Ja mä, mä, nyt kun mä oon ollut kohta pari kuukautta tämän vinyylisoittimen omistaja, niin tämä on ihan naurettavaa tämä mun vinyylisnobbailu sinänsä, mutta ihan oikeasti mä taas huomaan, miten paljon sillä on merkitystä, että mä laitan sen levyn soimaan ja pysähdyn miettimään sitä, koska tätäkin levyä mä oon kuunnellut kyllä Spotifysta, mutta heti kun mä kuuntelin sitä vinyyliltä ja mä istuin ja katsoin näitä kansia ja luin sanoja, niin mä olin taas ihan niin kuin tämän levyn maailmassa. Varmaan ymmärrät, mitä tarkoitan. Sä olet Taideteoksen sisällä. Toi on hienoa. Sä oot satsanut siihen rahaa ja sä nautit sitä aisteellasi, miltä kansilehti tuntuu. Katselet kansitaidetta ja luet tekstejä. Tässä on tälle... levyjä tehdään. Tässä on hieno kohopainatus vielä tässä kannessa. Tämä simuloi tällaista, kun metalli tämmöisessä, jos on vaikka tämmöinen metallinen kävelytie jonnekin niin kuin lavalle rockifestareille, eli siinä metallissa on tämmöistä kuvioa, että jalat ei niin luista siinä, niin tämä simuloi tällaista samanlaista kuvioa, tämä kansi. No, todella hieno. Tämä on myös remasteroitu, mitä mä en tiedä tietenkään kuule, mutta 7-9 vuonna tehty, aika funkit soundit, siinä 
Remaining Lightessa on enemmän sellaista afrobiittiä, niin tässä on sitten taas niinku funkki yhdistettynä sellaiseen New Wave postpunk meininkiin. Loistavaa musiikkia, siis niinku älykästä musiikkia. Kannattava ostos, ehdottomasti. Niinku, mä äh, mä ärsytän, että mä oon niin kliseinen vinyylimies, mutta kun mä en ymmärrä, miksi mä voin Spotifysta tehdä samaa, että laittaa sen soimaan, katsoa vaikka sitä pikkirikkistä kansikuvaa ja sitten nauttii. Kyllä mä joillekin levyille pystyn tekemään, mutta esimerkiksi tämä on sen verran ehkä haastava, että mä tarvin niin nyt tämän esineen tässä. On sitten kiva tässä hiplata, en mä sillä. Ja ehkä yksi, mikä siihen sitä viehätystä lisää, niin on varmaan se, että sä oot tavallaan joutunut nähdä vaivaa sen saamiseksi. Sä oot mennyt levykauppaan, metsästänyt sen ja sitten sä oot käyttänyt omaa valuuttaa sen hankkimiseksi, sen hyödykkeen. Niin siinä on, siinä on tämmöisiäkin juttuja, että, että kun sä oot satsannut siihen sun aikaa ja rahaa, niin sä erilaisin korvin sitä kohtelet sitä hyödykettä. Se on ihan totta. Sen Nyt takia. menee vähän tämmöiseksi turhan analyyttiseksi ja menee musiikin taikuus tästä pois, mutta, mutta kyllähän se yksi viehätys on, on, on levyjen keräilyssä se, että metsästetään jotain harvinaista. Tämmöinen vanha metsästäjäkeräilijän vietti herää sisällään. Joo, siitä tulikin muuten mieleeni, että mä iloitsin, kun on tässä vuosien mittaan, kun mulla ei ollut vinylisointaa, on vaan sitä haavellu tullut monta kertaa, että ei vitsi, sit kun mulla on se, niin mä hommaan sen ja sen levyn. Niin muistin, että niin, hei vitsi, Saturiko on norjalainen black metal bändi, josta hyvin paljon pidän. Heidän kaksi ekaa levyä, Shadow Throne ja Nemesis Divina, niitä ei löydy tuolta Spotifysta. Mulla on ne toinen cd ja toinen taitaa olla ihan vaan jonain kopioituna CD-nä, jostain niin tyyli lukioajalta asti ollut. Mä ajattelin, että vitsi, nyt mä tilaan ne heti jostain nettikaupasta. Kävi ilmi, että sitä Shadow Thronea on tehty aikanaan vain yksi painos. Discoksissa hinnat lähtee 550 eurosta. Oho. Joten se nyt jää haaveeksi. Ja sitä Nemesis Divina on tehty ainoastaan bootleg-vinyyli. Ei virallista julkaisua ollenkaan, mutta on olemassa bootleg-vinyyli, joka sekin maksoi jotain 500. Ei. En ymmärrä, minkä takia ne ei halua, koska Black Metal on... Niin kuin Varmaan aikoja alusta asti ollut ihan vinyylimusiikki myös, että sitä paljon kerätään vinyyleille. Mm-hmm. Onko se tyyli sit muuttunut noiden parin ekalevyn jälkeen, että ne jotenkin häpeä sitä soundiansa? En, en, en sitä varmasti häpeä, koska ne soittaa niitä biisejä kyllä niin keikolla. Ovat muuten tulossa, uh, muistaakseni sirkukseen keikalla joulukuussa. Aion kyllä mennä katsomaan. Mutta he soittaa kyllä nykyään sellaista niin hard rock Death-metalliin, niin kuin monta levyä ovat jo soittaneet. Ja kuulin uuden biisin, en muista sen nimeä, se oli joku lause, se biisin nimi, niin se oli myös sellainen, no ehkä siinä oli pieni häiväydystä vanhaa, sellaista black metallin semmoista epätoivoa, semmoista kaunista epätoivoa, mutta oli siinä myös semmoista äijärokkia vähän liikaa ehkä, että ei se, no joka tapauksessa Shadow Throw varsinkin on ihan loistava levy. Mutta mulla nyt ei... Siinä Svartille, Svartille vaan palloa, että... No mietin, että niin, kun ne on kuitenkin julkaisee kaikkea niin mielestäni paljon vähäpätöisempiäkin, niin ehkä ne ei vaan anna lupaa. Pitääkin, mm. Mä itse asiassa pistän ihan Spartille sähköpostia. Oho, oho nyt, nyt on hommat, hommat liekeissä. No, miksi mä vois laittaa? Totta kai sä voit laittaa. Sullahan ne Turku-kontaktit toisaalta, että ehkä sun pitäisi hoitaa, tai kun sä tiedät aina kaiken, mitä Turussa tapahtuu. <laughs> Laita vaan sä. En tiedä. <köhön> nyt mä oon... Turkukontaktit on sen verran liekeistä, että mä oon lähes varmaan pari viikon päästä Porvooseen suomenruotsalaisten tyttöjen rapujuhliin tarjoilijaksi. <köhön> mä voin kertoa niistä juhlista ehkä sitten enemmän, jos, jos 
joku suomiruotsalaisten rapukoodisen sallii vai? Tarjoilijaksi. Tarjoilijaksi. Siis tälleen kaveritarjoilijaksi vai ihan niin töihin tarjoilijaksi? Ihan kaveritarjoilijaksi. Mä ajattelin, että eikä nyt sen hommi tarvitse tehdä. Viimeisessä me puhuttiin, että sä <laughs> vähän lainaa, lainaa rahaa. <laughs> Visatapissa ja... <laughs> se, oli se, se oli se Egypti. Joo, hurkaada. <laughs> hurkaada, hiki se työt. Oi joo. Joo, tota, joo mihin me, mistä me eksyttiin taas tähän? Svartin uusintajulkaisuista. Joo, mutta siis Joo. toi oli ihan mielenkiintoinen tieto Turku-kontakteista. Pakko sanoa muuten sen verran, viimeksi mä en heti tunnistanut, mistä se Mies elämän Vaimon Fire-biisi on, mikä, mm-hmm. minkä Bruce'n biisi se oli, I'm on Fire. Ja nyt sä sitten selität, että kyllä sä tiedätkin sen biisin. En näin. vaan, en. en. Olen mä sen varmasti joskus kuullut, mutta en mä sitä oikeasti muistanut. Mutta mä kuuntelin sitä biisiä, tai oikeastaan katsoin sen videon. Siinä on ihan sairaan hieno musiikkivideo siinä kappaleessa. Se on ihan niin tällainen, ei varmastikaan ole David Lynchin ohjaama, mutta, tai voi olla, en tiedä. Onko? Onko se? Onko se? Oikein. Mikä? Se musiikkivideo. I'm on fire. Ei, vaan I'm on fire. En minä tiedä. En mä nyt siitä I'm on firesta, vaan puhun siitä Brusen I'm on fire. Mä luulin, että siitä on video. No ei kai siitä mitään video, sehän on siellä SoundCloudissa vaan. Joo. Ei, vaan siinä fucking... I'm on fire. Niin. Niin, se niin. alkaa, mä voin, äkki, mä voin avata sulle tämän maisema. Bruse on autokorja ja hän on auton alla makuulla. Hän on sellainen hieno Cadillac, no ei varmaan ole Cadillac, mutta hieno jenkkiauto. Korjattavana siihen tulee nainen dramaattisesti, kuvataan vaan hänen sääriä, tällainen oikein femme fatale. Ja hän kysyy, että koska se auto on valmis. Sitten Bruce on tämmöinen yksinkertainen duunari, totta kai se on hänen rooli. Et, joo, kyllä mä saatan tästä näin, että voit tulla huomen hakee. Ja sitten nainen sanoo, että ei kun mä voin tulla se hakea huomenna, ja sitten Bruce sanoo, niin voimme kyllä tuoda sen sun talollekin, ja se nainen sanoo, että ei, ei, että mä asutaan siellä niin kaukana on the hills, että ei sinne kannata lähteä. No, sitten biisi alkaa, Bruce menee nukkumaan, se ei saa unta, se herää, ja se lähtee ajamaan selvästikin Los Angelesissa. Se ajaa sinne jonnekin to the hills, se jättää se auto siihen pihaan, Katsoo vähän aikaa sitä taloa ja lähtee kävelemään siitä pois. Video loppuu. Oh. Se oli todella, se on todella hieno. Niin kuin sit, sit, se on ihan sellainen David Lynch-mäinen. Niin kuin siitä voisi alkaa joku David Lynchin leffa. Se, en tiedä, miten mä oon... Niin kuin, ihan salitisti mä oon joskus se kappale kuullut, mutta ei ole kyllä niin kuin minkäänlaista muistijälkeä sellaista. Mm-hmm. Tai se kuulosti se kertosäin melodia toki tutulta, mutta sitä vaimon fajastaan sellaista tajunnut. Vaikka sehän on aika suoraan se toki. No, kannattaa katsoa se musiikkivideo. Ehkä mä voin linkkaa sen tuohon blogi, joka esittelee tätä podcastia. Mun on pakka ihmeessä, niin mäkin saan sen auki, koska mä en muuten löydä sitä. <laughs> se YouTube-hakukenttä käyttäminen on sulle <laughs> No, mutta ei, mulla ei ole edes internetyhteyttä. Ai niin. No mitä sä sillä teet toisaalta? Mehän tehdään vaan podcastia, joka tehdään internetin välityksellä. Niinpä, ja la- laskut pitäisi maksaa. Ja... Nähdä aikataulut ja saada mm. tietoa maailmasta, verkostoitua, jakaa, päivittää, mm. kaikkea tätä, somettaa. No ehkä sä joskus teet Hei, yksi mm. juttu. No? Se taisi olla ehkä jakso seitsemän tai kahdeksan tätä podcastia, kun sä hehkutit Ghostin levyä, Inf- Infestissumam. Joo. Muistelen näin. Joo, itse on Mä viikollakin kuunnellut sitä, 
muistitikun kautta MP3 autossa. Ja on ihan viimeinen levy, mitä kuuntelen muistitikun kautta MP3 autossa. Ihan viimeinen levy, siis sikäli tuossa en ymmärrä lauseen niin tätä <köhö> konnotaatio, että siis se ei sovi siihen vai että et muiden levyjen takia, että tämmöistä... Te... <köhö> ei, kun tota... Siis mä oon kuunnellut MP3 viimeiset 15 vuotta ihan no problem, 192 bit menee hyvin ja 256 vaikka mieluummin, mutta 192 ihan ok, mutta nyt huomaa autostereos aivan selkeästi sen kihinnän siellä kaikissa rumpujen pelleissä ja niin kuin, että se, vaan se laatu on niin paljon huonompi. Ihan oikeasti, että et, et, tota, en mä tiedä johtuuko se niin kuin suhteellisen kovasta volyymista, millä autossa pitää luukuttaa, jos ajaa vaikka 80 tai yli, niin tota, sitähän stereot pitää olla aika kovalla jo. Niin, että kyllä. ne peittää alleen moottorihälyn. Ja Varsinkin kun auto, auto ei ole ihan uusin. <laughs> no, mutta, tota, mutta, mutta se on kuitenkin uuden karhea. <laughs> 14 vuotta vanha malli. Tota. No siis mulla on vähän nuorempi, mutta mulla on kyllä ihan sama, että se auto pitää kovaa meteliä. Tiedän kyllä sen, että pitää kuunnella kalujaa. Okay, jos otetaan vielä moottoritievaudit kehin, niin eihän sieltä, sieltä ei kuule mitään. Et jos kuuntelee ventovierasta levyä, niin ihan yhtä tyhjän kanssa moottoritiellä. Mm. Koska niin kuin, että tutusta levystä pystyy kuvittelemaan loput sen, mitä jää kuulematta sen moottoritieäänen alta. Mutta tota, niin, tuli nyt huomattua, että aika monen hifisti-pifisti on itsestäkin tullut, että ei, ei kyllä autos pysty mitään mp 3 huudattaa. No arvaa, mitä mulle kävi tänään. No. no? mä sain töihin levyyhtiöltä tämän Ghostin vinyylin. Onko punainen vinyyli? Ei, valkoinen. Uu, infestisumam. Ihan sairaan hieno. Ja tätähän ei siis ole missään tätä levyä. Ei tätä ole missään digitaalisissa niin kuin, palveluissa tai missään. Enkä mä tietenkään CD-tä ole mennyt ostamaan. Ei meillä ole tullut promo-CD-tä eikä mitään. Mä rupesin tänään tätä kuuntelemaan, tulin töistä. Siis tämä on sairaan hyvä levy. Aivan sairaan. Niin kuin, se eka kuuntelu, mä en oikein imin niin kuin, sitä, että... Mun mielestä on vielä paljon parempi kuin se eka, että mä kuuntelin niin muutaman kerran, mulla on vähän vaikeuksia tajua sitä jollain tavalla. Mutta niin en mä tiedä, mikä tässä oikein on. Siis se on vaan mahtavasti tehty <laughs> musiikkia. Miten voi ei, olla, niin kuin... ei mitään kauhean uutta, mutta jotenkin vaan sielulla, sielulla väännettyä, sydämellä tehtyä. Mutta tuosta uuden tekemisestä, tämä kuitenkin jollain tavalla niin eroa vähän kaikesta. Et ehkä tässä on jotain ihme merciful fate tai jotain sellaista, mutta kun tämä samaan aikaan niin pehmeä tai sellainen. Miten se nyt sanoisi? Siinä on tosi kiva kuunnella. Siinä on tosi hyvät soundit. Niin on. Nashvillessä äänitetty. Mä luin Nick Raskuldikys, joka tämä tuottaja on. Niin on Blackbird Studios. Mahtaako olla tuon Jack Whitein mestoja? En tiedä. Sillä on se Third Man Record siellä, mutta... Eikö sen studiotkin sitten ole Third Man Studios? No varmaan on. Mietin vaan, että miksi just Näs... Toisaalta Näsvillehän on iso musiikkikaupunki, countrymusiikin pääkaupunki. Olen muuten käynyt, by the way. Minä en. Sehän on muuten se raskuliinisnesnesnes tuottanut vaikka mitä jotain. En nyt muista yhtään levyä, mutta... No mielestäni Deftonessia muun muassa hän on tuottanut. On Foo Fightersia ja... ja... Niin, olisiko jotain Panteraa ja... Niin kuin, että... Ei kyllä Panteraa mun mielestä. Ei ole, okei. Okay. Joo, olen varmasti väärässä, mutta jotain nimekkäitä raskaan rokin levyjä ja Viim... niin, niin, niin. Jotain niin kuin brittibändejä, no joo, kuitenkin siis nimimies. Ollaanko se ruotsalainen bändi, jonka 
henkilöllisyyksiä ei vissikään niin tiedetä eikä mitään muutakaan. Ja jonka tämäkin levy kertoo. Tämä siis, mä luin Wikipediasta, kun mä innostuin näistä sanoista niin paljon. Tää alkaa tämä levy siitä, mihin se eka levy päättyy, että Antikristus syntyy. Okei. Okay. Tässä kannessahan, en ole kattanut, niin on tämä Ghostin pääahmo, tämä mikä sen nimi on, Papa... Papa Emeritus, olisiko vielä kakkonen? To, juu, toinen. Niin hän on tässä, levittää kätensä, ja tässä on tämmöinen vähän niin kuin Rooman kolosseumi, missä on, mistä on tehty seimi, missä on tämmöinen vauva, jolla on valkoiset silmät, joka on nimestä tämä Antikristus siis. Ja infestissu maailma tarkoittaa vihamielistä latinaksi. Tai jotain, että pahin kaikesta. No, myös, myös sen ohella, joo. Ihan varmasti, siis tämä on edelleenkin Wikipediasta luettu, kun mä teen taustatyötä. Ja en mä tiedä, kun mä lähdin kuuntelemaan, että niinku, miten <laughs> sanatkin loppuu kesken jotenkin. Mä en kuunnella tämän puolitoista kertaa tämän levyn nyt vasta, mutta mä oon niinku todella myyty. Infestissumam. Se on jäätävää kamaa. Ja... Mä en tiedä, tässä puhetta, kun puhuttiin levystä, mutta Jenkeissä se CD-version tulo myöhästyi, koska kukaan painotalo ei suostunut tekemään niitä kansia tämmöisen jumalan pilkan ja muun takia näiden sanotuksien vuoksi. Ai ai. Tässä vinylissä on todella makeat kannet. Ja kansankodissa ei folkhemmet Ruotsissa taisi mennä lista ykköseksi. Mikä siinä? Musa musana ja Kristus Kristuksena. Tässä Secular Haze-biisissä. Niin on, no, toi on taidetta. Se on, on hyvä. Tässä vihossahan on jokaisesta näistä biiseistä tällainen oma taideteos. Mä oikeastaan Gatefoldin yli sisään tehty tällainen vihko. Niin tässä Secular Haze-biisin taide on tällainen, kun Piru ottaa naisen ja hänen niin tämä häntä on käärmeen. Se on mennyt tuohon naisen sukupuolielimen lähettyville. Että voin kuvitella, että se on vähän nikotuttanut siellä ison meren takana tekopyhien ihmisten maassa. Mm. Mutta siis ensinnäkin, en, no en mä nyt sikäli voi sua kiittää, että mä sain tämän levyn, että tosiaan mä olin pyytänyt, että mä saisin tämän. Ja, ja sain sen, en tiedä, vitsi, idiootti on, kun en ole silloin huhtikuussa rynnännyt ostamaan tätä, kun sä puhuit. Tosi mullahan ei ollut silloin vinyli soitinta, ja tätä ei ole Spotifyssa. Niin ja hei, ei kaikkea, ei kaikkea musaa tarvikkaan löytää silloin, kun se ilmestyy. Jotkut voi löytää, ehkä mäkin kuulen ne Talking Headsit joskus vielä otetaan haltuun. No hei, sitten kun meillä on tarpeeksi viideä, niin me kuunnellaan ne puhki täällä näin. Uu, yeah. Mutta joo, ei taida olla sattumaa, kun kävin ostamaan sen Magenta Sky Code EP, niin lähti vähän lapasesta ehkä tavallaan sun innoittamana, kun sä oot nyt vinylisoittimen hankkimisen jälkeen aika antamuksella ostanut levyjä. Ja... Joo. Wow, niin mä tein Extempore siinä kassalla, huomasin, että siellä onkin tämä Ghosti Debutilevy vinyylinä hyllyssä, niin mä menin ja ostin sen sitten samalla vielä. Niin ta... Oliko sulla se ennestään missään Joo. muodossa? Ei. Mitä sanot siitä verrattuna tähän Infestissumamiin? Niin ne on aika erilaisia levyjä, vaikka mikään ei ole muuttunut. Mm. Kaikki on niissä samanlaista, mutta silti niissä on ihan eri fiilis. Mm. En tiedä, voiko se johtua tämmöisestä, että okei, vaikka me ei tiedetä niiden soittajien henkilöllisyyksiä eikä historioita, mutta se voi olla, että Ghostin debyyttilevylle olisi päätynyt vaikka viisimatskua niin kuin todella pitkältä ajanjaksolta, vaikka viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Niin kuin että... usein käy. Niin, ja onko sitten tämän kakkoslevyn materiaali kasattu sitten, kun homma lähtikin aika kivasti liikkeelle, niin hei, nyt, nyt tehdään toinen levy ja tehdään nopeasti biisit kasaan ja... Että se voi olla joku tämmönenkin. 
tai idea on ollut yhtenäisempi kaikesta, niin kuin, että mm. mitä, mitä pitäisi tehdä. Vaikka siinäkin sit kyllä on biisit on niin keskenään erilaisia. Ja en, en mä tiedä, tosi vaikea sanallistaa sitä, mutta, mutta niissä on tosi eri meininkiä. Ensimmäisen kerran, kun kuuntelin sitä Infestissumamia kakkoslevyä, niin mä jopa luulin, että onko siinä eri laulaja. Oh, aivan. Niin kuin, vaikka ei, hänkin hän kuulostaa kyllä ihan samalta. Mä sitä just ajattelin, kun kuuntelin Vinyliltä nyt sitä debyyttiä, mutta, mutta hän, hän vähän käyttää ääntä jossain biisissä erilainen, niin mä ajattelin sitten, että, että on hän niin vaihtanut laulajaa, että häh? Että mitä tässä käy? En mä tiedä. Ne on tosi erilaiset ne levyt. Mutta hienoa, hienoa musiikkiyhtiö kaikki molemmat albumit. Todellakin. Mä jotenkin, äh. on hienoa tehdä podcastia, mutta heti kun tämä loppuu, niin mä menen kuuntelemaan tätä lisää, koska mä niinku... Mun nainen sanoi, että mä oon saatanan palvoja, mutta mä en, en, en mä oo. Ei tää tee kenestäkään saatanan palvoja. Mä väitän. Ei näin kaunis musiikki voi olla oikeasti saatanan palvontaa. Jos on, niin siinä ei ole mitään väärää. Ai, aivan. Toi on muuten hyvä pointti. Tämä on, tässä kaikki, tämä on tehty niin kaikki tässä tyylillä. Vähän kuin puhuttiin viimeksi Kraftwerkistä, miten hän on silloin joskus vuonna 1974-1975 päättänyt, että me muuten tehdään nämä jutut näin, ja niin kuin se pitää. Niin okei, näitä on tehnyt vasta kaksi levyä, mutta tässä on kaikki niin täydellistä tässä heidän konseptissa. Joo, niin olen samaa niin, mieltä. Niin kun tässä lukee esimerkiksi, että all selections are performed by Papa Emeritus Toinen and a group of nameless ghouls. Niin kuin, tämä bändin nimi on Ghost, mutta tämä niin kuin, ilmoitettu näin, että Papa Emeritus ja sitten Group of Nameless Ghouls on tehnyt nämä kappaleet, tai siis esittänyt. All music and lyrics are written mm. by a ghoul writer, ei siis ghost writer, mikä on hammakirjoittaja, vaan ghoul writer. Ai ai, tämä on todella... Mikä se ghoul-sana on? Siis sehän kirjoittaa ghoul. Joo, ghoul. Eikö se ole sellainen niin kuin, vähän niin kuin ha- haamu, aave, tällainen henki, joku... Joo, mulla on ihan vieras sana, mutta jotain tuommoista arvelinkin se oleva. Nyt ghost on niin joku ihminen enemmän suoraan ja sitten se kuulon on semmoinen olento. Joku. Mä en nyt ole ihan varma. Joo. Infestissumamilla on oma lempiraita, niin ihan selkeästi tämä zombie queen kautta gule. Mm. Niin, Kyllä. Tuota. Itse asiassa se sana gulehan on aika lähellä sitä goal-sanaa, ja se guleho vissi joku naispuolinen paholainen. No niin, kuin se zombie queen sitten myöskin siinä antaa ymmärtää. Niin. Joo. Tähän pitäisi tutustua tähän koko konseptiin aika lailla enemmän. Mm-hmm. Mm-hmm. Niin kuin, miten tämä tarina tässä päättyy, että Antikristus syntyy, mutta että Monstrance Clock on tämä viimeinen biisi täällä. Että... To the sound of the Monstrance Clock. Ai ai. Kyllä, pakko mennä fiilistelemaan kyllä sitä levyä mahdollisimman pian. En mä olisi tajunnut, että siinä on joku tämmöinen tarina. Pitää oikeasti tutustua ja hoitaa toi vinyyli kanssa itselle jostain. Toi on loistava, loistava levy. Hei, äh, ostin myös, kävin taas tuolla sunnuntaina Vermon raviradan kirppiksellä. Mä ajattelin, että jos mä löydän jotain tosi hyvää, niin mä ostan. Löysin Polisen Zeniatta Mondatta-albumin, joka mulla on kyllä cd mutta en mä sitä CD-tä pitkään aikaa kuunnellut. Makso viisi euroa ja oli pakko ostaa he. Mihin se sijoittuu polisen diskografiassa? No eiköhän, tämä on niin sitä kulta-aikaa. Tuli muistaakseni Regatta de Blancin niin jälkeen. Eli aika tavallaan alkuaikoja vielä. Ei ole niin pöhöttynyt. Ennen sitä, mikä se nimi on? Ghosts jotain. Mikä Ghost se? in the Machine. Ghost in the Machine, joo, ennen sitä. Tässä on niin Don't Stand So Close to Me, Canary in a Cold Mine, uh, Didudu, Didada. 
Alu, du, du. Alu, du, du. Joo, voices inside my head. Eli ei ole vielä niinku niitä, että mega, tai on okei, okay, on Don't Stand So Close to Me toki iso hitti, mutta ei niinku niitä megahittejä. Mutta tämmönen hyvä niinku tiukka levy, nämä on vaan muusikoita nämä tyypit. Ja mä en ole siis mikään tämmönen muusikkouden ylin arvostaja, mutta kun näin Stingin viime kesänä, siis vuoden 2012 kesänä sen keikan, niin kyllä sitä vaan jotenkin niinku, on se hienoa katsoa, kun tällaiset ihmiset osaa soittaa ja nauttii siitä paljon. Ja tässä on aika kiihkeitä soittoa mielestäni tällä albumilla. Missä sä Stingin näit? Se oli tuolla Helsingin Kaisaniemen puistossa. Okei, okay, mulla meni ihan ohi. Okay. Se oli loistava keikka, veti toki poliisebiisejä myös, ja sillä oli tietenkin joku maailman paras studiobändi. Totta kai. Mm. En mä muista, ketä siellä soitti, <köhön> mutta sun bändikaverit, mun työkaveri Sami Bongas, ne kaikki soittajat sieltä, että toi on toi ja toi on toi. Siellä oli myös Rumer, brittiläinen rakastaminen lauleja samassa showssa. Mekä ei ole mitään nuoria Samin kanssa, tai varsinkaan Sami, joka on vanha, mutta me silti nuorempi 20 vuotta kuin kaikki muut <laughs> Sting-fanit oli tullut viihtymään, siellä oli hyvin väliä ja ei ollut ollut jonoja, se oli hieno konsertti. Mm. No Sanoit tosiaan, että on kiihkeitä soittoa siinä poliisen levyllä, minkä olet ostanut. Niin... Zeniattamon datta. Niin, niin tota... Eikö käsittääkseni siinäkin yhteydessä oli aikamoisia ristiriitoja niin kuin soittajien välillä, että siis oltiin suunnilleen kuristamassa toisia hengiltä, niin ehkä se kiihkeys tulee osittain siitä, että on niin tämmöisiä jonkinlaisia vastavoimia, mitkä pallottelee sitten keskenään ja saa sitä taikaa aikaiseksi. No varmasti siinä on sitäkin. Vähän niin kuin on puhuttu Fleetwood Macin rumors-levystä, että niin hirveitä riitoja ihmisillä ja bändi on muutenkin vaihtunut kaksi pariskuntaa tavallaan siinä jotenkin. Ja ketä näitä nyt on? Morrissey ja Mar, Lennon McCartney, niin, uh, okay, Anderson sä... Butler, you name it, we've got it. Sä alat maalaamaan tämmöistä niin suurempaa yhtäläystä siihen, että kiihkeimmät levyt tulee siitä, kun kaksi tavallaan vähän niin tämmöinen mu- musiikillinen dialektiikka toimii, että mennään niin vastavoimien kautta. Joo, ja on pakko haastaa sitä toista ja vähän jotenkin olla sitä itsekin varpailla ja näyttää kaikkeensa, että jos on kaksi jeesmäniä tai jeeswomania, mitkä vaan juju, tehdään, tehdään, juu, 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 ajaa, ajaa, ajaa. Niin, Pink niin. Floydissa tietenkin Roger Waters ja koko muu bändi, <laughs> tai ehkä tietenkin David Gilmore eniten, jotka aina kamppaili kaikesta. Joo. Joo, tota no niin. Sitten pyöri. Pyöri, pyöri. Okei. Okay. Koko ajan se pyöri. Mäntösaari Nivala, podcast jakso 17. Olisiko pikkuhiljaa maatepanan aika, tai ainakin podcastin nauttamisen lopettamisen aika? Mä haluaisin lähteä kuuntelemaan infestisissumia. Mennään kuuntelemaan inchestisissumia. Mutta joo, sä kyllä Jussi, <köhön> sä oot ottanut ihan tavasti haltuun tuon vinylitouhu. On kiva seurata, miten antaumuksella ja rohkeasti sä ostat levyjä. Ja mä haluaisin itsekin olla enemmän tuommoinen impulsiivinen levyjä ostaja, joka ostaa eikä mieti. Kun mulla on monesti semmoinen pelko, että, että ei saa ostaa huonoa levyä. Että pitää ostaa vaan tosi hyviä levyjä ja sitten tulee hirveän varovainen. Niin, mutta hei, mä mietin itse siis ihan samaa, että nyt kun ei ole mikään pakko ostaa mitä mä ostan vaan sellaisia, mitä mä tiedän, että on hyviä. Ja niin mä oon suurimmaksi osassa tehnytkin. Mutta... On jotenkin... Oletko se myös vähän kyllä kokeillut? Vähän tolleen, että kun löytyy kirpparilta hyvän, niin sitten vaan vetästään kympin levy sieltä mukaan. Ja... No joo, no siis sehän oli se, 
kympillä mä ostin Pink Floydin Delicate Sound of Thunder, mutta tämä Jennyltä Mondatta oli Femma ja mulla on tämä CD, että mä tiedän, kun nyt tämä kuulostaa. Mutta siis, no joo, ehkä totta, mä mietin sitä tänään, kun mä pyöräilin kotiin, että äkkiä se semmoinen levyhimo tulee takaisin. Ja se on mun mielestä hienoa. Mä oon vähän kaivannut sitä tunnetta, kun ei se CD-hinä ole enää vuosia ollut. Tosi pitkää aikaa. Mm. Varmaan niin kauan, kun on tota näin, niin ollut musiikkitoimittaja, niin mä oon aina saanut niitä levyjä niin paljon. Ja kyllä mä nyt vinyleitäkin välillä saan, mutta silti siinä on ihan erilainen fiilis. Tää sun avustuksella mä oon niin päässyt lähemmäs musiikkia taas. Se on tosi hieno homma. Mä oon, mä oon vilpittömästi onnellinen sun puolesta ja kiva olla jollain lailla tässä mukana tässä prosessissa ja seurata sivusta. Ehkä itsekin oppia tässä jotain uutta ja päästä hieman lähemmäksi taas musiikkia. Kyllä. Mä mietin sitä, että mun työssä, mun työhän on valita radiomusiikkia, mutta se on eri juttu, koska no ensinnäkin se, että aika usein tämmöiset hittiartiset, he ei ole niin hyviä tekemään niin kuin levyjä. Ja vinyylien kuuntelusta taas on enemmän kyse just levyistä, levykokonaisuuksista. Mm-hmm. Esimerkiksi Avicii, Wake Me Up, on tosi, tosi hieno kappale, että me tullaan vielä voisilla soittamaan tosi pitkään. Mutta en mä oikein tiedä Avicin levysi, kun se tulee, että siinä on varmasti paljon hyviä biisejä, mutta jos mä kuuntelin sen vinyyliltä kotona, niin tulisi mulle sellainen, että vau, wow, että mikä taideteos. Tai siis, että uskon tulee. Eikä siis se, se on loistava biisi, Wake Me Up, ja seuraava on You Make Me myöskin, mutta että ne palvelee eri tarkoitusta. Että me ollaan musiikkiautisteja, sinä ja minä, ja aika moni tämän Kyllä. podcastin kuuntelija. Meitä ei ole liikaa, olisi mahtavaa, jos meitä olisi enemmän, mutta meitä on vaan se määrä, mikä meitä nyt täällä Suomessa on. Juhlistetaan sitä, että ollaan musiikkiautisteja. Eikä Kyllä. Niin? Mä näin yhden musiikkiautistin... Joskus tässä pari viikkoa sitten. Hän oli puistossa, hän oli tullut levykaupasta, hän, hän oli muovikassissa muutama uusi vinyyli ja hän hiplasi niitä. Ja... <köhön> Mun teki mieli mennä juttelee hänelle, mutta en mä sitten mennyt, koska me ollaan musiikkiautisteja, ei me jutella toisille musiikkiautisteille. Me hiplataan niitä levyjä ja ostetaan niitä ja se on siinä. Ehkä kuunnellaan, kun joku toinen puhuu niistä tai itse mm-hmm. puhutaan kaverille, sit kun on vähän viinisysteemissä. Kolme litraa. Tämä ei ole mikään ongelma, paitsi että vähän menee levyihin rahaa ja se ihmisellä puolisolle ehkä se ajanmeno voi olla välillä vähän kysealainen. Mutta mä haluan olla Jussi enemmän kuin sinä. Mä haluan ostaa enemmän levyjä impulsiivisesti, koska levyjä pitää kuunnella ja niitä pitää ostaa. Se, on, se tuo elämään sisältöä, se tuo, tuo merkitystä ihmiselle. Se on hienoa. Mutta mun mielestä pitää hyödyntää sitä, että vinyllä on tehty niin kauan. Mä mahtavaa vanhoja levyjä. Vaikka siis mm-hmm. toi Ghost nyt on ihan, ja mä oon juttu erikseen. Mutta ei tämmöisiä tapauksia niin usein tule kuitenkaan. Että just tämmöiset Fear of Musicit tai sitten Zenyatta Mondatta, niin, niin sehän on se homman nimi. Ja Black and White on kyllä paras kauppa siihen, mitä mä nyt oon Helsingissä törmännyt. Tai sitten Kirpputorit. Esimerkiksi Vermo Raviradan niin parkkipaikan Kirppiksellä joka sunnuntai-aamu syyskuun loppuun asti vissiin, niin Kyllä siellä on aina muutama vinyylikauppeista. Paljon siellä on paskaa, mutta kun ei niin selata. Paljon on suomalaista iskelmää, että en jaksa kotiin roudilla. Voit ostaa sieltä hevosen, saada turpaan tai löytää jonkun hyvän vinyylilevy. No nyt mä oon ostanut sieltä jo Pink Floydin Delicate Sound of Thunder livelevyn ja sitten tuon puolisen Zenyatta Mondatta. Kyllä se, no tää oli selvästi kyllä semmoinen vähintään puoliammattimainen levymessujen kiertäjä, joka tämän poliisen myi. Hänellä oli paljon levyjä, hyviä levyjä, olikin siis niin Beatlesin jotain kalliita Beatles-harvinaisuuksia no. siinä mukana, mutta mikä se hyvä, hän semmoiset ihmiset ostaa. 
sovitaanko niin, että ennen seuraavaa jaksoa säkin oot käynyt kirppiksellä kattomassa levyä tai levykaupassa? En voi luvata, mutta Koitetaan. voin luvata sen, että olen entistä lähempänä musiikkia minulla on taas jotain sanottavaa ensi kerralla. No minä myös. Kiitos kun kuuntelit. Muista tilata podcast, jätä kommentti, rakasta hiljaa.